0: Bienvenue sur ce podcast Maman épanouie. Je suis Sophie Briola, je suis coach bien-être et ce podcast est dédié aux mamans surmenées qui souhaitent retrouver un équilibre entre leur vie perso et leur vie pro, mieux gérer leurs émotions et notamment leur stress, moins crier, moins se mettre en colère pour des relations en famille plus harmonieuses, plus apaisées et retrouver de la sérénité au quotidien. Mes épisodes sortent tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir est de le partager avec celles qui en auraient besoin. Et maintenant, je vous présente votre épisode. Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver comme tous les jeudis sur cette euh, plateforme de podcast, ou sur ce podcast plutôt de Maman épanouie. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est vraiment... Euh, Très tendance, on va dire, euh, qui est le sujet de euh, « Mon enfant pleure à la rentrée et moi, je culpabilise ». Donc évidemment, c'est la rentrée pour tous les enfants et il y a des enfants pour qui c'est plus facile que d'autres. Et en tant que parent, c'est clairement pas toujours évident de voir qu'on laisse notre enfant à l'école et qu'il est en larmes et on se demande s'il va bien être pris en considération, si quelqu'un va bien s'occuper de lui, s'il va être consolé, etc., et c'est clair que c'est n'est pas un moment qui est très facile à gérer quand on est parent. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager ça. Déjà, euh, dire aux mamans qui se reconnaissent dans cette description de la maman qui le culpabilise de laisser son enfant. Bah, dire que tu pas toute seule, que vous n'êtes pas toute seule. Et que je suis sûre qu'il y a énormément de, de parents qui vivent ça euh, cette semaine en particulier. Et puis peut-être encore un peu la semaine prochaine. Et euh, j'avais envie de vous donner quelques clés pour euh, bah, vous aider à traverser ça. Parce que je pense que c'est évidemment pas toujours évident et que ça peut toujours aider de savoir comment se dépatouiller de ça. Alors la première des choses c'est que euh, la culpabilité qu'on a, qu'on ressent, elle vient souvent de deux aspects je dirais. Le premier c'est qu'évidemment on veut éviter de voir notre enfant pleurer parce qu'on a de l'empathie pour lui et qu'on se dit que s'il pleure c'est qu'il est malheureux. Et le deuxième côté, je pense, c'est est-ce euh, que c'est le bon choix en tant que parent, même si c'est inconscient, parce qu'évidemment que parfois on se dit mais j'ai pas le choix en fait. Euh, mais est-ce que finalement je fais le bon choix Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est la bonne alternative qu que euh, voilà, On peut on peut culpabiliser aussi parce qu'on se dit mais voilà peut-être qu'il y a d'autres options et puis voilà. Et, et donc ce que je voulais partager dans un premier temps, c'est que euh, ce sentiment de culpabilité, bon, déjà, en tant que parent, il peut être normal parce que ce qu'on veut, c'est évidemment le bien-être de nos enfants. Et il veut simplement dire quelque chose. Il veut simplement nous alerter sur le fait que, bah oui, là, notre enfant, il n'est pas au top et que ça nous touche, etc. Pour autant, est-ce qu'il faut agir Et puis, comment s'en dépatouiller, finalement, de cette culpabilité Et donc, quand on pense, par exemple, « Oui, mon enfant est pas bien, et du coup, s'il pleure, c'est qu'il est triste. » À ça, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, que pour un enfant qui a passé l'été avec ses parents, ses grands-parents, ou en tout cas, euh, même s'il y a eu le centre de loisirs ou quoi, qui a été plutôt dans des endroits où il était proche de nous, où il nous voyait peut-être plus souvent, on a probablement tous et toutes pris un peu de temps pour nous et pour eux, donc ils ont été plus habitués que d'habitude à être avec nous. Et donc, pour les enfants qui ont vécu ça, évidemment que, euh, quelque part, c'est rassurant, c'est chouette, le rythme des vacances est plutôt sympa, on n'a pas à se lever tôt, on est avec papa, maman, on fait ce qu'on veut, c'est assez cool. Et du coup, quand ils reviennent à, à l'école, pour ceux pour qui c'est difficile, il y a, évidemment, dans leur euh, pleurs, j'imagine, un petit peu de... Euh, Détachement, hein, de détachement émotionnel à faire, notamment pour les petits, et puis il y a un peu de ben, s'adapter à la transition. Et donc, quand on se dit en tant que parent, « Ah bah tiens, il est triste, faudrait que je puisse lui éviter ça », en fait, on se trompe complètement, parce qu'évidemment qu'en tant que parent, on ne peut pas éviter à notre enfant de vivre des choses difficiles. Alors, on veut l'éviter au maximum, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un service à lui rendre et ce que j'explique souvent à, aux mamans qui euh, vivent ces difficultés-là, que ce soit pour la rentrée ou à d'autres moments, ou ce que je me redis à moi-même, parce que ce matin, pour ma fille aussi, c'était difficile, elle a beaucoup pleuré, c'est que finalement, je ne peux pas la protéger de tout, et elle a besoin de faire ses expériences, même si elle n'a que deux ans. Et la garder avec moi à 100%, c'est évidemment pas une solution ni pour elle ni pour moi, parce qu'elle a besoin quand même de... Euh, ce, ce, être avec d'autres personnes, surtout qu'elle est, pour le coup, quand je parle de ma fille, elle est vraiment collée à moi. Donc, euh, je pense que, honnêtement, ça nous fait du bien à toutes les deux, y compris à elle, probablement, d'avoir euh, aussi un autre univers dans lequel elle peut euh, s'épanouir, et dans lequel elle peut rencontrer des nouvelles personnes, être confrontée à des nouvelles façons de faire. Je pense que même si... Beaucoup de psychologues disent qu'au-delà, avant trois ans, c'est pas nécessaire, nécessaire de, de forcément les sociabiliser. Euh, ça ne peut pas être non plus trop mauvais euh, quand ils sont, euh à l'âge de 18 mois, 2 ans, etc., de les sociabiliser. Et donc, moi, je me dis que, voilà, je ne peux pas la protéger de tout et que, clairement, euh, elle a besoin de faire cette expérience-là, que même si c'est dur, les premiers jours, ça va passer et que euh, ça fait partie, ben, malheureusement, des, des étapes de la vie et que, et que, finalement, le plus important pour moi, dans ces moments-là, c'est pas tellement que je culpabilise ou c'est pas tellement que euh, je je me dis ce que je fais le mauvais choix Mais finalement, le plus important pour moi dans ces moments-là, c'est vraiment de l'accompagner. Donc par exemple, quand elle rentre de l'école, euh, je lui demande au final si elle a passé une bonne journée, si elle a rigolé. Je lui dis « Ah bah oui, tu as été très triste ce matin. Comment tu peux euh, gérer ça ?» Et donc on, on discute en fait de son émotion. Je lui explique que c'est normal. Je lui explique que, bah oui, c'est parce qu'elle sait que euh, là, elle va pas voir papa et maman pendant toute la journée. Et du coup... Je l'aide plutôt que de culpabiliser, de me dire ah la pauvre choupette etc. Mon, mon option moi personnellement c'est plutôt de lui dire de me dire bah, je vais l'aider avec ce que je peux avec les armes que j'ai parce que je ne peux pas contrôler le fait de la mettre à l'école ou pas. Enfin ça si je pourrais choisir de la garder avec moi puisque au Portugal il me semble pas que l'école soit obligatoire mais en France elle l'est pour les petits à la maternelle donc c'est pas vraiment une option que de les garder à la maison mais au-delà de ça, c'est de lui dire bah je vais l'armer en fait, je vais l'armer pour qu'elle comprenne que ce qu'elle vit c'est normal, je vais l'armer pour que ça. elle arrive à faire passer le truc, pour la rassurer, pour lui dire que. Tu sais, après l'école, on va se retrouver, tu vas voir que tous les jours, c'est pareil, etc., etc. Et donc, je préfère me dire que c'est plus intéressant pour elle qu'elle vive cette transition, même si c'est dur, mais que derrière, elle en ressorte avec des choses qui vont lui permettre de savoir de plus en plus gérer ces transitions-là et ces frustrations-là, plutôt que de me dire « Je veux lui éviter tout ça. » Parce que finalement, pour moi, dans ces transitions, on grandit aussi, ça fait partie de... Notre développement est de gagner en maturité et du coup ça fait partie de son développement naturel. En tout cas c'est comme ça que j'aime me rassurer et je suis sincèrement convaincue que en l'aidant à comprendre que c'est normal et que c'est difficile mais que ça va passer, que de toute façon elle revient tous les soirs, que en lui disant, bah oui, t'as en, en, fait une grosse colère, ou t'as été très triste ce matin, quelqu'un t'a rassuré, qui t'a pris dans les bras, est-ce que ton frère est venu, etc., ça, ça va plus l'aider qu'autre chose à dépasser, le, à dépasser le moment. Donc ça, pour moi, c'est le premier point, c'est de se dire, ben bah, finalement, est-ce que vraiment j'ai besoin de faire en sorte que mon enfant soit jamais triste, ou est-ce que finalement, la bonne façon entre guillemets d'agir, euh, j'aime pas trop le, bon, le mot bonne mais la façon d'agir c'est pas plutôt de l'aider et de l'accompagner dans comprendre ce qui se passe, ce qui se joue en elle même si elle a que deux ans et demi et que émotionnellement elle n'est pas encore mature et de l'aider à traverser ça en lui donnant les outils qu'elle peut comprendre à son âge. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose en termes de culpabilité c'est de se dire bah ok c'est quoi les alternatives si vraiment j'ai de la culpabilité est-ce que l'alternative, c'est de la garder à la maison Est-ce que moi, j'ai envie de faire ça Il y a des personnes hein, qui, qui décident de scolariser leur enfant à la maison pendant un certain temps. Donc, est-ce qu'une alternative, c'est ça Est-ce que moi, je suis OK avec ça Est-ce que je suis OK avec le fait de ne pas travailler Si ça, c'est pas une option, et s'il n'y euh, a pas d'autre option, si mon mari ne peut pas la garder non plus, et si on est profondément convaincu que la collectivité, c'est ce qui va bien à cette étape de sa vie, alors, dans ces cas-là, c'est de se dire... bah à vrai dire, j'ai pas d'autre choix et je, je suis contente de pas de, de, de pas avoir d'autre choix et du coup, ça ne sert à rien d'avoir cette culpabilité. Parce que la culpabilité, elle vient simplement nous dire, nous informer que là, on est, euh, entre, on est entre, deux, entre plusieurs options et qu'on ne sait pas laquelle choisir et qu'on a l'impression qu'on ne fait pas la bonne chose et qu'on a autre chose en tête. Mais en l'occurrence, là, il n'y a rien d'autre en tête, en fait. On n'a rien d'autre en tête qui puisse la soulager davantage, et du coup, la culpabilité ne sert à rien. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment en se disant, mais de toute façon, j'ai besoin, moi, et revenir à nos besoins, à nous, j'ai besoin, moi, d'aller euh, travailler, j'en en ai envie quelque part, j'ai envie d'avoir ma vie de femme, j'ai envie de, de faire tout un tas de choses dans ma journée, j'ai envie de voir mes collègues, j'ai envie... Euh, de pouvoir faire du sport, j'ai envie de je ne sais quoi. Donc de toute façon, ce n'est pas vraiment une option que de la garder avec moi. Et du coup, euh, en se disant ça, souvent ça fait tomber la culpabilité, puisque la culpabilité ne fait que nous dire qu'on n'a pas choisi la bonne option parmi les options qu'on a. Donc je vous invite vraiment à considérer ça et à vous dire si le matin, euh, vous voyez que vous êtes un peu tremblante face à votre enfant qui ne veut pas vous laisser, c'est vraiment de vous dire, bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Ma chérie, je suis désolée, c'est une transition, je sais, on se retrouve ce soir, je t'aime. Et partir assez vite, parce que sinon, ça ne fait que euh, per faire perdurer euh, le moment désagréable. Et c'est ni facile pour vous, ni facile pour l'enfant, ni facile pour les éducateurs ou les éducatrices qui sont là. Donc, voilà. D'une part, le message que je voulais faire passer, c'est... Un, euh, si vous vous sentez pas très bien pendant la rentrée, c'est normal et sachez que vous n'êtes pas seul et qu'on est, euh, est beaucoup à ressentir la même chose. Deux, qu'on ne peut pas protéger nos enfants de tout et que ça fait partie des transitions de la vie et que ça fait partie des choses à apprendre et que finalement, la meilleure façon d'agir dans ces moments-là, c'est plutôt d'essayer de la rassurer ou de les rassurer, de leur expliquer ce qui se passe, et de leur donner des outils plutôt que d'essayer d'éviter la douleur. Et puis ensuite, la troisième chose que j'avais vraiment envie de partager, c'est le côté, ben, de toute façon, à quoi vous sert la culpabilité? Puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres options. Et que s'il y a d'autres options, bah, ben, considérez-les et voyez si c'est aligné avec ce que vous voulez, ce que, et voilà, et pourquoi pas. Mais s'il n'y a pas d'autres options, alors, dites-vous, bah, ben, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Et, euh, et, et maintenant, ben, c'est juste à moi de, de l'aider et d'avancer. Et puis ensuite, voilà, la dernière chose, le dernier conseil, c'est vraiment d'abréger euh, d'abréger le moment et de partir le plus rapidement possible en lui faisant un câlin au, au préalable et en la rassurant pour euh, s'assurer que tout va bien se passer. Voilà, j'espère que cet euh, épisode un peu plus court vous aide, qui vous donne des clés pour euh, mieux comprendre comment euh, gérer vos émotions aussi et notamment la culpabilité maternelle quand on est à la rentrée et que nos enfants pleurent. Et puis, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook que j'ai fondé qui s'appelle Maman épanouie. Et dans lequel je vais vous partager plus de documents, plus de choses qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions, de retrouver du temps pour vous, pour dé vous décharger, enlever votre charge mentale. Et c'est vraiment un groupe que j'adore animer. Donc, si ça vous dit d'aller plus loin par rapport à tout ce que je partage dans ce podcast, eh bien, retrouvez-moi dans ce groupe Facebook que euh, j'anime toutes les semaines. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bon courage avec vos enfants. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Cet épisode vous a plu Partagez-le avec les personnes autour de vous qui pourraient en bénéficier et laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous retenez ou comment cela vous aide. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur Maman Épanouie, le groupe Facebook, la communauté des mamans qui ont décidé de privilégier leur bien-être pour être mieux avec elles-mêmes et avec les autres. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite